0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, do którego zaprosiłam, a właściwie z inicjatywą wyszła dzisiaj moja e, gościni e, Kamila. I porozmawiamy o mm, ważnych takich kobiecych tematach, kobiecych aspektach. E, te e, zagadnienia są bardzo często poruszane na innych podcastach, których słucham i zawsze są dla mnie bardzo interesujące, bo niestety w szkole się o tym nie mówi. A samym zawodem, yy, którego nazwę dzisiaj poruszymy, spotkałam się dopiero rok czy dwa lata temu, co jest też moim zdaniem absolutnie po prostu niedopuszczalne. Bo jako kobieta zdecydowanie powinniśmy wiedzieć, że jest taki zawód, że można się tam udać yy, po pomoc i wsparcie. Yy, porozmawiamy dzisiaj o yy, mięsiach w niebiednicy, o bolesnych miesiączkach, o takich tematach jak yy, bolesne współżycie i inne takie zagadnienia. I porozmawiamy o tym z Kamilą. Przedstaw się proszę i powiedz czym się na co dzień zajmujesz.
1: Cześć wszystkim. Ja nazywam się Kamila i aktualnie jeszcze studiuję fizjoterapię na czwartym roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. No i właśnie od dłuższego czasu interesuje mnie ta fizjoterapia uroginekologiczna. Raczej szłam na studia tak jak wszyscy z myślą, że będę pracować ze sportowcami. To chyba zamysł wszystkich, którzy idą gdzieś tam na fizjoterapię na początku ale zdecydowanie no, sportowcy nie są moją grupą docelową. Właśnie chciałabym pokazać kobietom, że mogą sobie poradzić z bolesnymi miesiączkami, że, że miesiączki nie powinny boleć. Aktualnie przyjmuję na masaże, także rozmawiam z kobietami dużo podczas tych sesji i no właśnie jak mówię im, że, że nie muszą odczuwać bólu podczas miesiączek, to one są takie... Mega zdziwiony i ale jak to, ale to przecież moje koleżanki też boli i no według badań e, boli od 16 do 91% kobiet, więc e, no taka rozbieżność akurat jest spowodowana doborem różnych grup na te badania, wiadomo, ale no rzeczywiście ja bym się skłaniała e, do tej wyższej granicy, że to gdzieś około 90% kobiet odczuwa ten ból z bólem przy współżyciu też się da pracować. To nie jest tak, że nas boli, bo boli, bo takie jesteśmy, bo nie zawsze. Także to właśnie chciałabym Wam dzisiaj tutaj pokazać.
0: Tak i wyjaśnić. Super. Ja też mam na dietetykę z myślą, że będę pracować no, ze sportowcami to jest taka pierwsza myśl, a później okazuje się, że są zajęcia z dietetyki sportowej i są zajęcia z psychologii i sobie myślisz, dobra, no jakby są rzeczy ciekawe i ciekawsze. Dokładnie. Jakby, to I ważniejsze, nasz... no. no. dokładnie, tak dla Ciebie osobiście. Tak, nie? tak. Ehm, fajnie. E, kim w ogóle jest fizjoterapeutka ure... uroginekologiczna? Ja tego nie umiem wymówić i powiem się szczerze, że pewnie będę mi... będzie mi się plątał język za każdym ja razem, prawie. kiedy będę wracać do tego słowa, ale e, kim jest w ogóle taka e, osoba?
1: Co ja bym powiedziała, że no, fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się wszystkim tym, z czym nie pracuje ginekolog, tak, czyli idziemy do ginekologa, bo właśnie mamy bolesne miesiączki albo bo nas boli, gdy kochamy się z partnerem, no i ginekolog mówi, no ale tutaj wszystko jest OK, tak. No i to, że od strony ginekologa jest ok, czyli nie ma żadnego, nie wiem, zapalenia, endometriozy, jakichś polipów na macicy, to nie znaczy, że mięśniowo jest wszystko ok, bo ginekolog nie jest w stanie tego sprawdzić. Także fizjoterapeuci sprawdzają to pod kątem mięśniowym, pod kątem też całej postawy Twojego ciała, bo to też ma no, ogromne znaczenie, co sobie też potem powiemy. Także wszystkie nietrzymania moczu, e, jakaś mobilizacja blizn po cesarskim cięciu, również przygotowanie do ciąży, do, do powrotu do formy po porodzie, takiego bezpiecznego powrotu, bo tam z hodakowskiej to może nie od razu jednak po urodzeniu dziecka. Właśnie pracujemy z bolesnym współżyciem, z bolesem miesiączkowaniem, ale także z brakiem satysfakcji seksualnej. Czyli na przykład, jeśli kobieta ma problem z osiągnięciem orgazmów, to myślę, że też powinna się wybrać na taką wizytę. My jesteśmy wtedy w stanie no, to zbadać po prostu dotykowo, palpacyjnie. Czyli tak naprawdę badamy tak jak ginekolog. Po prostu przez pochwowo. Ale oczywiście, jeśli dla pacjentki to miałoby być jakieś za bardzo bolesne, tak są takie panie, które te mięśnie mają tak zaciśnięte, że tego badania po prostu nie da się wykonać. No to wtedy pracujemy na początku od zewnątrz, no to też można nam dużo zmienić. Także pracujemy z niepłodnością, także dla par, no to też był dla mnie taki szok, jak się o tym dowiedziałam, ale także dla par, które już gdzieś tam nie widzą jakiegoś rozwiązania dla, dla swoich problemów, tak, wszyscy im mówią, że wszystko jest ok próbowali różnych rzeczy, to myślę, że fizjoterapeuta albo osteopata uroginekologiczny to może być dla nich takie właśnie dodatkowe wyjście, dodatkowa próba. I, I często się okazuje, że po prostu tam było takie napięcie albo jakieś wzrosty spowodowane jakimiś zapaleniami, że po prostu to uniemożliwiało implantację tego narodka, tak? i to w tym był problem. Także no, opcji jest dużo, pracujemy z wieloma rzeczami i myślę, że, że jak ktoś idzie do ginekologa i ginekolog mówi, że wszystko jest okej, okay, to kolejnym przystankiem powinien być właśnie fizjoterapeuta.
0: Mhm. A ma, są jakieś oficjalne wytyczne albo czy Wy jesteście na studiach uczeni, w jakim wieku warto by było taką nie wiem, pierwszą wizytę rozważyć? Czy to jest uzależnione właśnie mhm. od nie wiem, etapu dojrzewania? Czy to jest uzależnione od tego, czy występują jakieś powikłania, komplikacje, jakieś takie dolegliwości? budzące wątpliwości.
1: Wiesz co, nigdy nie słyszałam o jakichś takich odgórnych wytycznych. Ja bym uh -huh. właśnie raczej powiedziała, że po prostu jak, jak coś się dzieje, tak, to, uh -huh. to wtedy po prostu powinniśmy się udać.
0: okej okay. A jak wygląda w ogóle taka konsultacja u fizjoterapeuty czy fizjoterapeutki zajmujące się tym, te, tego typu problemem? Bo powiedziałaś, że badanie wygląda podobnie jak u ginekologa, yy, czyli wygląda to również w ten sposób, że jest fotel jest to właśnie badanie przez pochłowę za każdym razem? Czy to wygląda jakoś inaczej?
1: Wiesz co? Nie musi być za każdym razem. Ogólnie na początku, wiadomo, zaczynamy od wywiadu. Mm -hmm. Tych pytań w wywiadzie jest bardzo dużo, także niech panie się tam nie zdziwią i nie przestraszą, bo połowa wizyty rzeczywiście może wyglądać tak, że my sobie po prostu rozmawiamy. No i potem w zależności od tego, czy klientka się zgodzi, czy nie, jeśli się zgodzi, to badamy przez przespochwowo. Fotela nie mamy, ale mamy nasze leżanki, także mhm. pacjentka też w większości e, przychodni gabinetów dostaje taką spódniczkę jako ginekologa, żeby się nie stresowała e, i po prostu kładzie się, my razem z żelem USG po prostu wkładamy palec przez pochwę i sobie dotykamy po kolei wszystkich mięśni, sprawdzamy ich napięcie, mhm. e, czy one gdzieś przypadkiem właśnie nie są takie sztywne potem prosimy pacjentkę o na przykład kaszel albo zaśmianie się, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnego obniżenia narządów albo gubienia moczu bo pacjentki takie problemy też właśnie zgłaszają no i co? I potem często właśnie prosimy pacjentkę o napięcie tych mięśni, żeby ona nam pokazała w ogóle jak ona je aktywuje, czy ona w ogóle wie, gdzie ona ma te mięśnie bo no, tych mięśni jest parę warstw, tak, i czasem mm -hmm. aktywuje się tylko jedna z tych warstw, czasem Panie myślą, że je aktywują i myślą, że napinają je, a tak naprawdę wytwarzają tak duże parcie, że ten palec nam po prostu wypycha. Więc no jakby wizyta też potem obejmuje wiadomo naukę tych, tych prawidłowych ruchów, tego prawidłowego napięcia. No bo to jest jakby też podstawa potem do tych ćwiczeń, które my zadamy, żeby one miały sens, to musimy wiedzieć, że pacjentka dobrze je wykonuje, więc no mówię, dla niektórych może być krępująca wizyta, bo my dosyć, no ginekolog raczej szybko przeprowadza to badanie. My musimy tam zostać trochę dłużej, mhm. to jest trochę bardziej właśnie dokładne, bo no, zanim zbadamy każdy mięsień po kolei, wytłumaczymy, to troszkę zajmuje. Ale jak najbardziej, no, namawiam do tego, żeby, żeby się właśnie nie stresować, bo to po prostu bardzo pomoże, bo y, często na kolejnych wizytach to badanie trwa już tylko chwilę, tak? Tylko właśnie sprawdzamy, czy pacjentka wszystko dobrze zrozumiała, czy dobrze wszystko wykonuje y, i możemy jakby lecieć dalej z tymi ćwiczeniami.
0: No. Mhm. A powiedziałabyś, że... Taka wizyta i konsultacja z fizjoterapeutką uroginekologiczną, tak dobrze bym mówiłam tak. miała bez sens i zastosowanie, jeśli ktoś by się krępował tego badania przezpochowego i chciał po prostu omówić wątpliwości i zdobyć tak jakby wiedzę teoretyczną na takim spotkaniu. Czy masz wrażenie, że bez badania to za bardzo jakby nie ma większego znaczenia?
1: Nie, wiesz co, myślę, że jeśli ktoś się tym stresuje i chciałby to po prostu omówić, to y, też jak najbardziej może przyjść. Y, tak jak też mówiłam, my nie musimy na pierwszej wizycie zawsze badać y, jakby tak dopochwowo, bo możemy wszystko zbadać zewnętrznie. Y, jakby mhm. Ogólnie właśnie cała nasza postawa też wpływa na to, y, jak te mięśnie miednicy pracują, bo jeśli na przykład mamy pacjentkę, która jest mocno zamknięta, czyli jest mocno przygarbiona, to jest taka częsta pozycja u pań, które co dopiero urodziły i właśnie trzymają często swoje bobo na rękach, tak? I, I są takie mocno tutaj przygarbione, no bo to dziecko w pewnym momencie już troszkę waży. No to takie pacjentki właśnie mogą mieć większy problem z tym dnem miednicy, bo po prostu wytwarzają sobie bardzo duże ciśnienie w brzuchu, spychają te wszystkie narządy w dół. No i wiadomo, że, że to uderza gdzieś w tę mięśnie mocno, no one też nie zawsze to uderzenie wytrzymają, tak? Ileś będą trzymać, a potem zaczną się po prostu psuć. Mhm. Także jeśli ktoś by chciał po prostu pogadać na przykład o swoich obawach, to jak najbardziej też jest wskazanie, bo my badając zewnętrznie, no tutaj możemy sobie mówić i mówić, także możemy pacjentkę może przekonać właśnie, oswoić trochę do, do tego badania, może za którymś potem razem się odważy po
0: prostu. Mhm, mm przekona. No tak, bo jest to no, jeden z bardziej intymnych rodzajów tak. badań, nie ma co ukrywać. Dokładnie, nie? ale
1: mam, znaczy znam też terapeutów, którzy pracują tylko zewnętrznie, także to też zależy od tego, jakie my znamy techniki, na jakich kursach byliśmy tak naprawdę mm. duża
0: mm -hmm. dowolność. E okay. Mięśnie dnia miednicy. Wspominałaś o nich, ja też o nich y, wspomniałam. Głośno o nich wszędzie. Czym one właściwie są? Gdzie one są? I za co one odpowiadają? Część funkcji już jakby no wyróżniłyśmy, właśnie. ale tak podsumowując to.
1: Właśnie. No to są te mięśni, które tak naprawdę wyścielają nam miednice od dołu. Stanowią podpory dla narządów wewnętrznych. Też no, oklaski dla nich, bo Dużo wytrzymują, duże obciążenie, bo jak tak sobie pomyślimy, to tutaj no, działa grawitacja, tak? to wszystko tam naciska. Wszelkie takie ty czynności typu jakiś kaszel, czy śmianie się, no, szczególnie jak mamy jakieś niewydolne mięśnie inne, na przykład mięśnie brzucha, to, to jest taki wzrost ciśnienia, że, że właśnie no, te mięśnie dnaminnicy muszą jednak dużo, dużo wytrzymać. A odpowiadają właśnie na przykład, no tak naprawdę też za, za, nie wiem czy tak mogę to nazwać, podtrzymanie dziecka w ciąży, no w sensie wtedy to jest mm -hmm. już bardzo duże obciążenie dla nich, tak? I no im one są wydolniejsze, czyli bardziej elastyczne, mocniejsze, ale w takim zdrowym sensie, bo one mogą być też za mocne. I to wtedy też powoduje nam dużo problemów, ale jeśli one są właśnie zdrowe, w dobrym napięciu, to... Yy, o, właśnie zgubiłam myśl.
0: Mm -hmm. Okej, okay. nie się nie Co,
1: czekaj, co ja chciałam powiedzieć? Yy,
0: że jeśli są zdrowe i w dobrym napięciu, to odpowiadają pewnie za coś dobrego, ale nie wiem za co dokładnie.
1: Tak, wiesz co, to odpowiadają nam yy, za na przykład też funkcje seksualne, tak? Czyli... Jeśli one są za mocno napięte, to my po prostu często nie będziemy w stanie osiągnąć orgazmu, albo mm -hmm. nie będzie on tak silny, jak, jak mógłby być, może też właśnie nas to zniechęcać do, do współżycia, tak, bo jeśli te mięśnie będą za, za bardzo napięte, to, to współżycie będzie nas po prostu boleć. Mm -hmm. y Także no, myślę, że tutaj trzeba by o nie naprawdę zadbać, bo pełnią bardzo dużo funkcji i, i mogą też właśnie dawać nam dużo przyjemności, jeśli o nie zadbamy.
0: Mhm. I wspomniałaś też wcześniej o problemie z nietrzymaniem moczu.
1: Właśnie. Tutaj jak rozmawiam z paniami, dużo pań myśli, że ten problem nietrzymania moczu mają dlatego, że te mięśnie mają za słabe. No tutaj opcje są dwie, te mięśnie mogą być albo za słabe, albo właśnie wręcz przeciwnie, mogą być za silne, tak, one mogą być już w takim napięciu, że y, każde inne uderzenie y, jakimś obciążeniem właśnie dla nich y, będzie po prostu, no, y, może nie zabójcze tak, ale one będą puszczały po prostu w tym momencie, bo mm -hmm. nie będą w stanie się już bardziej napiąć, będą niewydolne i dużo Pani właśnie mi mówi, że na własną rękę bez żadnej konsultacji ćwiczą sobie tymi kulkami kegla, tak? Mm -hmm. No, bez konsultacji drogie Panie, nie robimy tego absolutnie, bo jeśli my mamy te mięśnie za silne, to po prostu robimy sobie na na, własne, no, na, na własną rękę krzywdę, tak? Ale jeśli te mięśnie są za słabe, to w zasadzie na początku też bym tych kulek nie polecała, bo to jest troszkę tak jakby iść na siłownię po roku siedzenia na kanapie i wrzucić sobie na sztangę 100 kilo Dla mhm. tych mięśni to jest duże obciążenie. My na początku powinnyśmy nauczyć się napinać je w leżeniu, tak? To jest wtedy dla nich bardzo odciążające. No właśnie, w ogóle nauczyć się przede wszystkim na początku napinać te mięśnie. Także kulki jak dla mnie idą w zapomnienie, naprawdę jeśli, jeśli fizjoterapeuta ich nie zaleci, to nie radziłabym z nich korzystać na, na własną rękę, bo możemy po prostu zrobić sobie jeszcze więcej
0: krzywdy. Mm -hmm. To fajnie, że o tym mówisz, bo kojarzyłam te kulki jako takie remedium wiesz, na wszystko, że jeśli masz z tym problemy, to kulki, nie a tak, dobrze właśnie. wiedzieć, że to jednak nie w tą stronę, no, <laughs> nie, może niekoniecznie. Tak. I może niekoniecznie. Właśnie, jeszcze dużo, e.
1: dużo pań tak tylko wtrącę. Kojarzy te mięśnie dla miednicy jako mięśnie kegla. Także mm -hmm. to też jak któraś z pań właśnie słyszała taką nazwę, no to jest to taka nazwa bardzo potoczna. My tak raczej nie mówimy, nie ma takich mięśni, są mm -hmm. właśnie mięśnie dla miednicy.
0: Ok. I mówiłaś też o tym, że te mięśnie mogą być albo za słabe, albo za mocne i takie zbyt napięte cały czas i że każde uderzenie może powodować ich jakby rozluźnienie. Mm -hmm. Uderzenie w sensie... Wspomniałaś, że przy badaniu czasem prosisz pacjentki o kichnięcie albo mm -hmm. zaśmienie się. I to może być taka sytuacja, że ktoś na przykład kicha tak. i popuszcza? Tak. tak to okay, jest po prostu to się i e,
1: uderzenie ciśnienia.
0: Mm -hmm.
1: e, żeby ono było e, optymalne, to... E, Tutaj też fizjoterapeuta pracuje właśnie nie tylko na, na dnem miednicy, ale nad y, wszystkimi przeponami w ciele. I my tych przepon y, mamy aż 8 bo pewnie wszyscy kojarzą te przepony brzuszną, tutaj także oddychaj przeponowo. Y, no tych przepon jest więcej, więc żeby wyrównać to ciśnienie musimy pracować y, na nich wszystkich, także Tutaj też niech się pani nie zdziwią, jak, jak fizjoterapeuta gdzieś tam będzie pracował na szyi albo na żebrach, bo to jakby wszystko, wszystko się tutaj łączy, więc to nie jest tak, że, że my nie wiemy co zrobić z tą miednicą, więc się bierzemy za szyję, bo tak lubimy, tylko co tylko nam się po prostu łączy. Ja wiem, że to nie zawsze jest takie łatwe do, do wytłumaczenia pacjentce, tak, bo, Pacjentki na przykład czasem nie widzą swojego połączenia. Mówią mi, że mają bardzo duże bóle miesiączkowe i też przy okazji bardzo duże bóle głowy. I im się to nie łączy. I ciężko jest czasem to wytłumaczyć. Zresztą, lekarzom niestety na razie też się to nie łączy. Tak? I pani na przykład idą do ginekologa, a ginekolog mówi: Ja to w ogóle z tymi bólami głowy nie mam nic wspólnego proszę iść, nie wiem, gdzieś tam sobie do, do neurologa, to na pewno neurolog pomoże. Neurolog mówi, ja tu nic w ogóle nie widzę, tak, wszystkie badania są zrobione, tomografie, nietomografie, w ogóle nic nie widać, to ja już nie wiem, gdzie Pani powinna iść. No to właśnie też można sobie iść do fizjoterapeuty. Czasem te bóle głowy to jest właśnie zbyt duże napięcie mięśni i tutaj powinny na to zwrócić uwagę szczególnie osoby, które gdzieś tam mają pracę siedzącą, Częste te bóle głowy i często oporne na leki, bo to też panie opisują, że często biorą tabletkę i ta tabletka lek tak, hmm, średnio mm. działa, e, raczej nie bardzo. E, Także, no, jak widać, z bólami głowy też się można do fizji udać. E,
0: no. Z każdym problemem. Z,
1: każ z każdym problemem, dokładnie. Jak lekarz nic nie widzi, to, to możemy iść do fizji, bo właśnie my widzimy mm. różne inne połączenia tkankowe.
0: No pewnie, ale to jest super też, bo do tego się tak dużo mówi o tych zespołach interdyscyplinarnych, że to czego nie zobaczy każdy dostrzeże fizję, to czego nie dostrzeże fizjo może dostrzeże dietetyk, to czego Dokładnie. nie dostrzeże dietetyk może dostrzeże terapeuta nie i jakby tak, tak. każdy jest ze swojej działki, nie ma możliwości, żeby jedna osoba ogarniła wszystkie możliwe... Oczywiście, y że tak smaczki, nie? że tak to Te, ale nie. rozbawiłaś mnie z tym tekstem o szyi, bo to faktycznie mogło być zastanawiające. Wyobrażam sobie siebie na takim badaniu, a wybieram się na nie. A, Zbieram się właśnie. Tak, i traktuję tę rozmowę jako takie moje oswojenie i też wstęp do tego, że leżę sobie na tej leżance i jakaś pani mnie tam bada na dole i stwierdza, wie pani co, nie mam pojęcia co zrobić, ale może masz szyi w cenie. I że wiesz, zaczyna się brać za tą szyję, a ja nie mam pojęcia o co chodzi. Tak, tak. E... No ale to na, dobrze, że powiedziałaś, że to może być
1: połączone. Dokładnie, wszystko jest tutaj połączone. Na przykład na mnie się pacjentki czasem dziwnie patrzą, jak właśnie przychodzą na masaż z bólem pleców, a ja się pytam, czy mogę im pośladki wymasować. No, tak, mhm. No tak, ale dlaczego? Dlaczego no. Pani chce się tam dotykać? No i mhm. też trzeba wtedy wytłumaczyć, że, że są takie mięśnie, takie połączenia yy, i że po prostu tak jest, ja wiem mm -hmm. i czasem pacjenci po prostu muszą troszkę zaufać
0: tak, ja też jak na konsultacjach zadaję pytania takie nie dotyczące jedzenia, tylko takie dookoła to już tak. zazwyczaj tłumaczę dlaczego, w sensie już nawet nie czekam na pytanie bo nie każdy się też czuje na tyle komfortowo, żeby zapytać a ma takie wątpliwości więc już też wolę wyprzedzić, w sensie zadaję mm -hmm. pytanie i od razu mówię, po co mi jest ta informacja że nie zadaję tak, ją tak, tak właśnie, bo nie mam pojęcia co pytać tak e u fizjo e, jest też dużo, do... takich,
1: mm -hmm. dużo takich pytań intymnych, tak właśnie o współżycie, mm -hmm. o relacje z partnerem, więc tutaj się też trzeba przygotować, yy, tak psychicznie może, yy, ale wiadomo, co, co zostało powiedziane w gabinecie, zostaje w gabinecie i to nigdzie nie wychodzi, także... Mm -hmm.
0: Tajemnica. Tajemnica, pewnie. pewnie. Yy, ale już to w sumie nawet dobrze, że to zahaczyłaś, bo tak zanim przejdziemy do tej endometriozy, którą mamy kolejną do omówienia, to zadałabym Ci też takie pytanie, czy... Są jakieś rzeczy, które trzeba przygotować i wziąć ze sobą na taką pierwszą wizytę do fizjoterapeuty? Albo właśnie nastawić się, że prawdopodobnie zostaniemy zapytane o to, o to, o to i o to? Wiesz co,
1: z rzeczy do wzięcia... Hmm... Może być na przykład, yy, chociaż czy ja wiem, czy sukienka. Chciałam powiedzieć, że sukienka, bo wtedy to ułatwi badanie, może dla pacjentki właśnie nie będzie takie krępujące a z drugiej strony potem y, przy ćwiczeniach, no już ta sukienka tak średnio, <grafię> więc może właśnie jakiś strój po prostu na przebranie, taki luźny, y, taki, żebyśmy się w nim nie krępowały, nie musiały tam wciągać brzucha. Y, no ogólnie y, w większości też przychodni takich fizjoterapeutycznych jest, y, jest bidet w toalecie y, i są środki do higieny intymnej. Także tutaj też się można po prostu dla, dla własnego komfortu podmyć przed wizytą, tak? Mhm. Albo, nie wiem, zmienić sobie bieliznę. Jeśli, jeśli Pani ma duże upławy, to rozumiem, że to może ją na przykład w jakiś sposób stresować, tak? Jakby dla nas to nie jest nic, nic nowego, tak? Mhm. My też oczywiście na takie rzeczy zwracamy uwagę pod kątem na przykład jakichś zapaleń, bo tutaj wydzielina nas pochwy może nam jednak dużo mówić. E, mhm. I właśnie tutaj jest ta współpraca interdyscyplinarna, tak? Czyli wtedy nasze odsyłamy e, gdzieś do ginekologa jednak na konsultacje, bo na przykład Pani się przyznaje, że, że nie wiem, nie była 3 lata, tak? E, albo coś w tym mhm. stylu. Mm. Także pytania mogą być też na przykład właśnie o poprzednie wizyty, tak? Co było robione na tych wizytach ginekologicznych? Czy Pani wcześniej korzystała z jakiejś fizjoterapii, jakieś wcześniejsze urazy, bo tutaj upadki na pupę nawet w dzieciństwie też mogą nam anatomicznie dużo zaburzyć w miednicy? Wiadomo, to jest też potem wszystko do, do zbadania, tak? Ale na takiej 45-minutowej czy godzinnej wizycie nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkiego dokładnie na 100%, także musimy mieć jakieś takie punkty nasze zaczepienia, tak? I, i łączyć kropeczki. Także no, także dużo takich pytań intymnych na pewno, tak? Właśnie pani się często wstydzą powiedzieć, że mają to nietrzymanie moczu, ale no uważam, że jak już przyszły, no to właśnie warto się zdobyć na odwagę, bo wtedy jesteśmy w stanie szybciej pomóc, tak? I dla nas każda rzecz ma znaczenie, także jeśli Któraś z pań y, myśli sobie, że a bo ja to tam popuszczam tylko parę kropel jak skaczę na trampolinie, to to nie jest ważne, y, to, to jest kluczowe dla nas, więc warto, żeby ona o tym powiedziała i warto też zdawać sobie sprawę, że nietrzymanie moczu to nie jest tylko, y, po prostu nie wiem też czasem co pacjentkom się wydaje, popuszczanie moczu, to jest popuszczanie nawet dwóch, trzech kropel podczas śmiechu albo kaszlu. tak? To nie jest mm -hmm. sytuacja fizjologicznie jakby normalna, pożądana, także to też jest już nietrzymanie moczu, tylko po prostu w bardzo lekkim stopniu. tak? To nie musi być tak, że my oddajemy mocz bez totalnej kontroli tak? i wtedy możemy dopiero mówić o nietrzymaniu. Nie, to jest tak naprawdę parę kropel i to już powinno zwrócić po prostu naszą uwagę. I także wszystkie takie zmiany, tak, czyli na przykład seks mnie nie bolał, zaczął mnie boleć, tak, i wtedy też szukamy przyczyny. Może być to przyczyna zwiększonego napięcia mięśni, bo na przykład Pani wpadła na pomysł, że chce wrócić do formy i zaczęła trenować crossfit. Dla kobiet crossfit jest niesamowicie wymagający właśnie pod względem tego dna miednicy. I tutaj jeśli już ktoś się upiera przy tym Crossfitie, no bo też nie jestem od zakazywania niczego komukolwiek, bo rozumiem, że jeśli to jest pasja, no to, to nie jest tak łatwo zrezygnować. Natomiast tutaj też bym się wybrała do w celu nauki po prostu rozluźniania tych mięśni. Po takim ciężkim treningu, czy to właśnie biegowym, czy, czy jakieś trampoliny, jeśli już nie jesteśmy w stanie pacjentki odciągnąć od tych trampolin, no to myślę, że takie panie powinny sobie po treningu do rozciągania dołożyć jeszcze trening taki rozluźniający z miednicy. i to będzie dla nich bardzo ważne. Tak, mm -hmm. W ogóle ja tak ta czuję, że tak zbaczam z tych tematów.
0: E, nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Ale rozmiarli. w każdym razie Proszę właśnie, wiąże. jeśli
1: chodzi o, o pytania, to po prostu pytanie intymne. Takie jak u ginekologa tak naprawdę.
0: Mm -hmm, okay. I dużo, dużo też e...
1: takich pytań troszkę spogranicza. Może właśnie bym powiedziała psychologii, tak, czyli właśnie o relacji z partnerem. Czasem możemy się spytać, bo jeśli ten seks boli, no to też bierzemy pod uwagę, że to może być coś nie tak w tej, w tej relacji, tak, no bo szukamy przyczyny też napięcia tych mięśni. Czemu w ogóle tak się stało, że, że ta penetracja na przykład jest niemożliwa albo jest możliwa, ale bardzo boli. I czasem też mhm. odsyłamy.
0: Mhm, okej. Okay. Czyli powiedziałaś, że taki trening bardzo mocno no, obciążający wstęp mm -hmm. crossfit, łączący elementy siłowe i wydolnościowe, może powodować u kobiet zbyt napięte, zbyt jakby silne te, mm -hmm. te mięśnie i ale to właśnie już tą złą stronę. W złą, złą stronę. Szczególnie, że
1: ogólnie też takie właśnie ćwiczenia z ciężarami tak, są, są dla Pani. Może nie to, że niewskazane. Y, ale my powinnyśmy bardzo dbać o to dno podczas treningów i jakby dno miednicy powinno też się odpowiednio aktywować przy odpowiednim ruchu, tak, bo my na przykład, nie wiem, mamy ten martwy ciąg i sobie myślimy, dobrze, tutaj muszę mieć plecy proste, tutaj muszę zaktywować sobie pośladki, tak, myślimy o tym, a gdzieś to dno żyje sobie własnym życiem. No tak nie do końca powinno być. Ono też się powinno y, napinać i rozluźniać dokładnie tak samo, jak y, inne mięśnie, które sobie aktywujemy. I tego też się trzeba po prostu nauczyć.
0: A mhm. nikt o tym nigdzie nie mówi. Właśnie. I to nas troszkę...
1: Y, mnie to bardzo boli, a y, taka wiedza, no myślę, że bardzo by nas zabezpieczała i pozwoliła też robić wiele rzeczy, y, po prostu bez szkody dla siebie, tak? Bo mówię, ja nie jestem od tego, żeby gdzieś tam Paniom zakazać jakiejkolwiek aktywności, ale muszą mieć też y, świadomość, że niektóre aktywności po prostu będą w to dno miednicy uderzały, tak? I y, pamiętam, że były chyba jakieś badania a propos y, dziewczynek, tam dwunastoletnich chyba, no taki okres podstawówka gimnazjum, które trenowały y, akrobatykę, i właśnie ktoś w końcu te, te mamy uświadomił, że, że te dziewczynki po prostu mają nietrzymanie moczu ze względu na te ciężkie treningi, tak? I te, te mamy były w szoku, tak? I że w ogóle czemu nikt im nie powiedział? Czemu, czemu nie było takiej informacji wcześniej, tak? No nie było pewnie, bo, bo trenerzy może też mają jeszcze małą świadomość na temat tych mięśni. No to są bardzo pomijane u nas mięśnie, także mhm.
0: zapomniane mhm. troszkę. U nas masz na myśli, u jakby fizjoterapeutów, u trenerów? Ogólnie tylko, no. y,
1: u ludzi. Raczej się nie Aha. zwraca mhm. uwagi na, na te mięśnie, mhm. prawda? Dbamy o to, żeby, nie wiem, mieć wyrzeźbiony brzuch,
0: mhm. żeby mieć
1: super pupę, żeby mieć ekstra ramiona, a nikt nie myśli, żeby mieć <głosy> dobre dni, zdrowe na miednicy. No tak, no bo tego nie widzę. No właśnie, tego, tego nie widać no nie ma flexu po to, więc
0: po co to robić? Dokładnie, ale wiesz, co jeszcze pojawiło mi się w głowie takie skojarzenie i może ono jest mylne, że kobiety, które mają sixpack to są często kobiety, które też mają problem z tymi mięśniami dnia miednicy. Tak. W sensie, że sixpack pack u kobiety jest mało zdrowy i mało optymalny. Jest. Mało ze względu, zdrowy. no raz, że na zaburzenia hormonalne związane po prostu tak. z niedożywieniem swego rodzaju, ale dwa, ze względu właśnie na to przeciążenie dnia miednicy. Tak, tak. My, y, najzdrowszy brzuch to jest taki y,
1: miękki brzuszek. Nie chodzi mi tutaj, że on jest niewytrenowany i... I że pani w ogóle powinny unikać ćwiczeń na brzuch, bo absolutnie nie, ale tutaj też bardziej powinnyśmy się skupić na tych mięśniach głębokich, tak, na dobrej pracy z oddechem, niż właśnie gdzieś tam na tych prostych brzuszkach, które w zasadzie angażują nam tylko ten prosty i po prostu skupianie się tylko na tym sześciopaku. Ja na przykład prowadziłam na konferencje takie badania właśnie, gdzie, gdzie badałam nieródki kobiety po porodzie i sprawdzałyśmy właśnie z moimi współbadaczkami mięśnie brzucha pod kontrolą USG. Mhm. I często nam wychodziło, czy znaczy, no, ogólnie nam wyszło po prostu, że panie, które ten brzuch miały rzeczywiście bardzo silny, czyli na przykład mówiły, że przed ciążą to one trenowały boks 5 razy w tygodniu albo właśnie chodziły na crossfit i jeszcze po tym crossfitie to sobie szły biegać, tak? I i rzeczywiście miały no, niesamowicie piękne i wyrzeźbione te brzuchy, tak? to one na przykład miały potem największe rozejście tych mięśni brzucha mhm. po ciąży i największe właśnie problemy z namiednicy. One często mówiły, że mają właśnie jakieś nietrzymanie moczu tak? i to takie całkiem poważne z tego, co nam opowiadały, nie tam, że parę kropel, tylko już właśnie więcej. No potem jakieś, wiadomo, problemy takie natury troszkę społecznej, no bo jeśli my wychodzimy i po prostu na ulicy się martwimy, że, że gdzieś tam zaraz, nie wiem, ktoś nas rozśmieszy, tak, idziemy z koleżanką i ktoś nas rozśmieszy, my, my zaraz popuścimy, tak, no to gdzieś się stresujemy i uciekamy tak naprawdę od tych, od tych mhm. sytuacji społecznych, tak, i potem ciężko jest do pracy chodzić, trzeba jakąś bieliznę na zmianę brać, Potem przemykać do łazienki, a żeby nikt nie zauważył, bo to przecież wstydliwy temat, o tym się nie mówi. Yy, a ma to większość, yy, znaczy, no może nie większość Pani oczywiście, bo to już by była taka troszkę patologia nasza społeczna, ale dużo pań to ma. To nie jest. Yy, uważam, że to nie jest temat, którego powinniśmy się wstydzić, bo yy, mhm. no właśnie, jak na przykład yy, mamy cukrzycę, to raczej nikt się nie wstydzi tego powiedzieć, tak? Po mhm. prostu mam nie moja wina, ona jest i, i tyle, tak. tak. A tutaj y, z takimi problemami właśnie jakimiś natury ginekologicznej już się tak bardziej skradamy. Tak.
0: No, tak, ale no to w ogóle wydaje mi się, że jest związane z brakiem jakiejkolwiek edukacji seksualnej, tak. z brakiem obycia z własnym ciałem. Dokładnie chowaniem się, jakby. No, to jest wydaje mi się, że jak mm. grubszy temat i grubsza rozkwina, ale y, fajnie, że mówisz o tym, że to jest częste. Mhm. W sensie, że to nie jest wcale rzadka przypadłość, bo po pierwsze, myślę sobie, że właśnie do fizjoterapeutki uroginekologicznej nie trafia kobieta, która powie, moje współżycie seksualne jest fenomenalne i w życiu mi się nie zdarzyło popuścić moczu, tylko tam mhm. trafiają kobiety, które mają dokładnie z tym problem. Tak. Więc powiedzenie tego w wywiadzie to jest absolutna norma w tym gabinecie. jakby dokładnie. nie to, to nie jest nic, co odstaje od normy, to nie jest nic, co by jakoś dziwiło. Jak do mnie trafia na konsultację ktoś, kto się na przykład kompulsywnie objada, i opowiada mi w tym momencie, jak już się na to zdobędzie, jak będzie chciał, jak wygląda taki napad obiadania, ile on spożywa, no to to jest dla niego ogromny krok, dla, niej, dla niego, mhm, mnie, że pewnie. to jest coś takiego wstydliwego. A ja to słyszę każdego dnia kilka razy dziennie, tak, zazwyczaj. To, to... to jest totalnie, ja, ja tego nie oceniam, ja to po prostu tak. słucham, staram się wyciągnąć z tego jakieś wnioski, wyłapać, czy, czy jest coś istotnego w tym konkretnym napadzie, ruszamy dalej, no nie? Mhm. To jest informacja, dane, po pewnie. prostu jak w jakieś tabelce w Excelu trochę. Pewnie, pewnie, no wiadomo, my, my też nie oceniamy,
1: tak? No czasem są panie, które przychodzą po, po, po ciąży, tak? I na przykład mówią, że właśnie no to one to tam pierwsze dwa tygodnie sobie po, poleżały, a potem to włączyły skalpel chodakowskiej, poszły przebiec maraton i jeszcze wróciły do boksu. To wiadomo, że no muszę jej powiedzieć, pani kochana, wstrzymajmy się z tym, ale wiadomo, że nie oceniam, tak, bo no skąd ona miała czerpać tę wiedzę? No nie wiedziała przecież, że, że robi sobie źle. Myślała, że, że właśnie dobrze, że się wzmocni, tak. pani mówią, że no chciały o siebie zadbać, że chciały być silne, że chciały mieć siłę właśnie, żeby to dziecko swoje nosić, tak, żeby wszystko w domu ogarnąć, żeby po prostu wrócić też do takiego starego życia, tak? Bo y, o tym też się mało mówić, że ciało po ciąży bardzo mocno się zmienia y, i na wiele rzeczy my nie jesteśmy przygotowane, tak? To nie będzie tak, że my wrócimy po tygodniu do dawnej formy, tak? Y, to też nie musi być tak, że to nasze ciało zmieni się jakoś diametralnie, tak? To też zależy od tego właśnie, jak my byłyśmy przygotowane do tej ciąży, y, czy ćwiczyłyśmy podczas tej ciąży, tak? Czy właśnie były gdzieś jakieś wizyty u fizjo, który nas edukował, który mówił, co trzeba robić. No jakby tutaj dużo czynników ma wpływ, tak? To, czy my miałyśmy dużo zachcianek właśnie, to, to raczej właśnie Twoja działka, tak? Ale tak. Czy, czy Panie miały dużo zachcianek, czy się bardziej pilnowały lub mniej pilnowały, czy miały wsparcie podczas tej właśnie, całej ciąży, były
0: tak? psychicznej. No
1: właśnie, no bo tutaj... No myślę, że nie powinnyśmy, żadna z nas nie powinna mieć do siebie pretensji po ciąży, bo to jest bardzo wymagający przecież okres, to no y, dziewięć miesięcy rośnie coś w brzuchu mnie to przeraża dzieje <śmiech> jeszcze w tym momencie. Y, więc no wiadomo, że to jest duże obciążenie dla organizmu, dla wszystkich tkanek, no y, zobaczmy, jak one muszą się w ogóle rozciągnąć, tak? Także no, mhm. to wiadomo, że też nie wróci nam do od tak po prostu dostaną z przedciąży w tydzień, czy, czy w ogóle panie oczekują, że urodzą i mhm. wyjdą z płaskim brzuchem, tak? Mhm. Nie wiem, no może że czasem się to zdarza, tak? Też predyspozycje genetyczne, jaką my mamy tkankę i jaką odziedziczyłyśmy, że tak powiem, tak? Czy ona się szybciej, czy wolniej regeneruje? No wszystko ma wpływ.
0: Tak, ale fajnie, że też wspominasz, bo faktycznie mam takie doświadczenie, że wiele kobiet po ciąży ma takie zrywy i chce właśnie wrócić do tego spalania mhm. kalorii i tak dalej, no ja nie znam się na tym, więc zazwyczaj po prostu dzwoni mi dzwoneczek, że może najlepiej się skonsultować z fizjouroginekologicznym, mm -hmm. bo też już kojarzę właśnie, że istnieje mm -hmm. taki zawód opcjonalny, <grym> tak jak wspomniałam, ale powiem Ci, że ten odcinek w ogóle jest bardzo ważny z uwagi na fakt, że będą go słuchać osoby, które mają... a Problem z niedożywieniem, bo będą tego słuchały mm -hmm. osoby, które mają zaburzenia odżywiania i mają, wychodzą z anoreksji, ortoreksji i tam niedożywienie też osłabia istotnie mięśnie miednicy mm -hmm. i nietrzymanie moczu czy stolca może wynikać z niedożywienia. Tak, to już są dokładnie. takie bardzo hardkorowe przypadki, ale też chciałam tutaj swojej działki tak podkreślić i w drugą stronę będą osoby, które mają problem z przetrenowywaniem się, bo na przykład kompensują w ten sposób napady obiadania jest to ta, powiedzmy, bulimia mm -hmm. sportowa, no nie? I to będą trzy godziny intensywnego wysiłku fizycznego każdego dnia przez nie wiadomo jak długo. Tamte mięśnie dnia są wyterane do granic możliwości i też sobie wyobrażam, że może być nietrzymanie moczu. Ja sama kiedyś, kiedy zmagałam się z tym problemem, też miałam nietrzymanie mm -hmm. moczu. I u mnie to akurat przeminęło w kiedy po prostu zaprzestałam ćwiczeń fizycznych, no ale nie zmienia to faktu, że wtedy, mając te naście lat, ja nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak fizjoterapeuta no właśnie, i że można no. do niego pójść, że, tak. że jakby to jest wszystko powiązane, nie?
1: Że to nie ginekolog pomoże.
0: Tak, tak. No. Bo często Totalnie. właśnie,
1: często na przykład panie idą z tymi bolesnymi miesiączkami, tak, do, do ginekologa, mhm. I to po prostu jak ja słyszę, że taka jest Pani uroda, to mam ochotę trzepnąć tę osobę, nie ma takiej urody, to ból nie jest naszą urodą, nie powinien być, tak, tutaj jeśli chodzi o bolesne miesiączki, to przyczyn jest naprawdę dużo, bo my po pierwsze powinnyśmy sobie dokładnie zdiagnozować, czy to jest pierwotna, czy wtórna przypadłość, jakby, tak, bo wtórne bolesne miesiączki to będą te, w których my możemy stwierdzić jakąś patologię, tak? Czyli i to jest właśnie bardziej kwestia już ginekologa, tak? Czyli ginekolog zna gdzieś jakieś ogniska endometriozy, albo właśnie zwężenie szyjki macicy, albo jakieś cysty w miednicy, tak? Mniejszej, no. Różne takie rzeczy, tak, które my podejrzewamy, że dobra, to może nam właśnie wywoływać ten ból. Ale są też pierwotne przyczyny tych bolesnych miesiączek i e, no wtedy nie mamy żadnej takiej stricte przyczyny w sensie choroby, tylko po prostu mamy jakąś, e, jakieś zaburzenie funkcjonalne, czynnościowe, czyli e, na przykład właśnie jest tam gdzieś jakaś nieprawidłowa budowa, jakieś za duże napięcie, e, czy na przykład czynniki też psychologiczne, o których powiedziałyśmy, tak, właśnie to, jaką kobieta ma relacje ze swoim mężczyzną, czy, czy jest wspierana, czy raczej nie, czy to jest toksyczne, czy nie. No więc to przede wszystkim. Dużo Pań też ma jakieś objawy towarzyszące, tak, wymioty, biegunki, właśnie te, te bóle głowy. Jeśli Panie boli głowa podczas miesiączki, to to jest często też problem hormonozależny, także że mimo tego, że, że ten proces zapalny po prostu toczy się w miednicy, to my te szlaki nerwowe mamy jakby no tak połączone wszędzie, że, że my to po prostu odczuwamy na poziomie głowy, tak? No wiadomo, no, jak się nie znajdzie pomocy u fizjo, to my też jakby po tym obszernym wywiadzie, po badaniu też będziemy mogli skierować gdzieś indziej, tak? Ja jakby zdaję sobie też sprawę, że dla niektórych jest to kwestia po prostu pieniędzy, tak? I i jest ciężko tak sobie powiedzieć, że dobra, pójdę tutaj spróbować, bo często taka wizyta to jest 150-200 zł, tak? I yy, no ja sama kiedyś, jak poszłam właśnie do fizjoterapeuty, yy, no, który uważam, że mi nie pomógł, tak? I zostawiłam u niego 200 zł, to jak wyszłam, to się popłakałam, no nie? Więc jakby rozumiem, że to może być dla niektórych stresujące, tak? Ale... No Przychodzą też panie, które mówią, że z tym bólem żyją na przykład 5 lat, tak? Albo, albo 8 lat, i sama żyłam z takim bólem bardzo długo. Mi się bolesne miesiączki zaczęły w zasadzie chyba na początku liceum, no więc też już by tak 8 lat minęło, może 7, no i od tego, i tak naprawdę przestało mnie boleć parę miesięcy temu, jak sobie właśnie byłam na, na kursie z terapii dynamiednicy i tam z koleżanką sobie pracowałyśmy i rzeczywiście no, nie, nie powiem, która technika, bo tych technik robiłyśmy wszystkie po kolei. Nie wiem, która zadziałała, ale któraś zadziałała, bo od tego czasu po prostu nie mam tych góli, a jak mam, to też wiem sama, jak sobie z nimi poradzić, tak? No, także to... To też y, ja bym chciała tutaj przekazać paniom, że to nie jest też tak, że my musimy y, zapisać się na pakiet 10 wizyt, tak? Ja na przykład nigdy przenigdy nie zamierzam sprzedawać pakietów, jeśli chodzi o wizyty, bo ja nie zagwarantuję pacjentce, że y, i ta poprawa, nie wiem, przyjdzie w pięć wizyt czy w 10 wizyt, tak? Czasem problem może być tak skomplikowany, i, i tych problemów w ogóle może być tyle, one się tak nawarstwiły, że że ona, nie wiem, będzie musiała rzeczywiście y, rok do nas przychodzić, tak, ale to w fizjoterapii urogin ekologicznej to też nie jest tak jak na przykład w fizjoterapii jakiejś pooperacyjnej, że y, wizyty są co tydzień. Nie, wizyty są no tak najczęściej, co dwa tygodnie, a tak naprawdę większość terapeutek zaleca wizyty co miesiąc, bo my też musimy dać czas żeby te mięśnie trochę popracowały w domu, tak? Pani dostaje oczywiście na pierwszej wizycie cały instruktaż, ćwiczenia do domu, co ma robić, jak się ma zachowywać. Ważne są też nawyki toaletowe, czyli na przykład załatwiamy się z podnóżkiem, nie przemy, szczególnie jak już jest jakieś obniżenie narządów czy nietrzymanie moczu, absolutnie nie przemy. Jak jest problem z zaparciami i to nie jest ewidentnie problem dla fizjo, to udajemy się właśnie na konsultację po prostu dietetyczną. Bo no, zwykle coś tam w diecie po prostu nie gra, tak? No my takie pierwsze co, to tej może się śmiać, ale pierwsze co, no to my radzimy więcej wody. No bo gdzieś tam też pani, z, pani zgłaszają tak, że no a ile Pani pije? No nie, no sporo pije. No dobrze, na no, ile Pani się wypiła? o, szklankę, tak, no, to jak to za ma tam nie powstać, tak, plus oczywiście zalecamy ruch, tylko taki zdrowy właśnie, spacery, tak, czy jakieś y, truchtanie sobie, nie tam rzucanie się od razu na, y, na nie wiadomo jakie maratony, tak, y, możemy naprawdę znaleźć fajną aktywność, która nie będzie nas krzywdzić, y, Joga tak dla niektórych jest ekstra, niektórych nudzi, zdaje sobie z tego sprawę. Także my do niczego nie, nie przymuszamy, po prostu trzeba znaleźć coś swojego. W każdym razie na początku dajemy takie najprostsze zalecenia. Jeśli po takich zwykłych po takiej zwykłej zmianie nawyków nic się nie zmieni, no to wiadomo, wtedy jest wskazana konsultacja po prostu z dietetykiem.
0: Mhm. Wspomniałaś o podnóżku do kibelka. Tak. Rozwin, proszę wątek. Tak. No, po, po co on jest? Co on robi? W czym po, pomaga?
1: Powinniśmy sobie ten podnóżek załatwić. Jak nie podnóżek, bo ja w ogóle sprawdzałam, bo sama chciałam sobie kupić, ale podnóżki są troszkę drogie. A czy to też kwestia tego, że po prostu jestem student cebula, tak, i, i stuwa na podnóżek, to jakby ja za to mogę tyle obiadów mieć i pełną lodówkę, więc też troszkę inne mam priorytety. W każdym razie na pewno podnóżek będzie elegancki, tak, ale jeśli. Elegancki? Bardziej elegancki. Mm -hmm. Może tak. W każdym razie, jeśli nie stać nas albo nie chcemy wydawać pieniędzy na, na takie bajery, to. I można po prostu użyć zwykłej miski do prania, tak? Albo podstawić mm -hmm. sobie kosz, albo nie wiem, jakiś proszek do prania, jak mamy w jakimś pudle, tak? No cokolwiek po prostu, żeby mieć te nasze kolana wyżej niż biodra, jak siedzimy. Okay, jest, tak, 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 to jest nasz cel. Wtedy po prostu tam nam się rozluźnia wszystko. Oczywiście zapomniałam, jak to się nazywa. My tam mamy po prostu taką pętelkę na odbytnicy mhm. i jak po prostu mamy te kolana wyżej, to ona nam odpuszcza. I wtedy no, to, co ma wyjść, jest w stanie wyjść bez parcia. Tak? I, I tutaj też często ktoś mi mówi, że ma zaparcia, a jak sobie podstawi ten podnóżek, to się okazuje, że już wcale tych zaparć nie ma. W sensie, no to nie są zaparcia, tylko po prostu no no gdzieś tam mniej wody wypił, tak, jest ten stolec taki twardszy, ale jak się da ten podnóżek, no to jednak to wychodzi dużo łatwiej, tak. I bezboleśnie, nie, nie trzeba przejść. No ja kiedyś y, fenomenem była dla mnie pani, która y, mówiła, że y, właśnie miała jakieś zatwardzenie i tak parła, że jak przyszła do nas właśnie na... Y, na to badanie USG, co ja prowadziłam do konferencji, to, yy, to Pani miała normalnie naczynka popękane na brzuchu. Yy, no to z tym, to już też musiałyśmy ją gdzieś odesłać, bo szczerze mówiąc nigdy nie miałam takiej sytuacji, a ona się martwiła, bo jedno naczynie było takie w miarę duże, tam yy, się zrobił troszkę taki jakby alasiniaczek. Dziwne to było bardzo, także odesłałyśmy. No w każdym razie tutaj dość taka przestroga, że można sobie krzywdę zrobić po prostu.
0: Mm -hmm. Tak, jest taka akcja w ogóle chyba na Instagramie, w sensie nie jest taka popularna fizjoterapeutka Go Gosia, ma no chyba na imię, ja nie pamiętam. Ale Pani to,
1: fizjotrener pewnie. Tak, bardzo tak, mi tak, I ona miała chyba trafili. właśnie taką serię
0: postów klocek pod klocek, czy coś takiego. A to nie, nie słyszałam że, o to, tym, ale... Ja mogę coś przekręcić, ale właśnie chodziło o to, żeby sobie podstawić coś pod nogi, a tak. korzysta z toalety przy parciu, no nie? Tak. I stąd to właśnie kojarzę, ale zawsze byłam ciekawa, jaka wysokość, bo tego jakby nie doczytałam. Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, czyli kolana wyżej mhm. niż biodra. Tak. I wtedy no. się rozluźnia tam wszystko. Tak. Super. Um, endometrioza. Co można z nią mm -hmm. robić od strony fizjoterapii i tej urogi ekologicznej?
1: No to tak, dla tych pań, które może do końca nie wiedzą właśnie, co to jest, to endometrioza to występowanie błony śluzowej macicy poza tą macicą. tak? Zdarzają się sytuacje ekstremalne, gdzie podobno nawet te ogniska endometriozy są w stanie znaleźć się w płucach tak? albo w jamie brzusznej. No to jest już taki ekstrem ponieważ ta tkanka jest podatna na nasze hormony, czyli w trakcie menstruacji ona się po prostu będzie jakby złuszczać, tak? Mm. No i tutaj to będzie powodowało zdecydowanie duży ból. Zależy też, gdzie ona się znajdzie, ale właśnie, jeśli na przykład endometrioza znajdzie nam się na jej wodach, to możemy mieć po prostu mechaniczną niepodność. Mm -hmm. e i ogólnie trzeba sobie powiedzieć, że to jest po prostu takie bardzo duże zapalenie tam w dole miednicy i żeby się tego zapalenia pozbyć, to wiadomo, że tutaj z tym pracuje akurat ginekolog, ale zapalenie powoduje potem, że te tkanki nam włóknieją i one będą sztywnieć, będą się robiły wzrosty tam, gdzie ich być nie powinno, czyli nasza właśnie na wodach, gdzieś tam ogólnie w miednicy, i my po prostu możemy pracować z tymi wzrostami. To nie jest tak, że my tam sobie y, pogmyramy, poszperamy i te wzrosty znikną, y, tylko chodzi o to, że my możemy te wzrosty rozciągnąć, uelastycznić, żeby one nie ciągnęły nam za, za inne tkanki, tak? bo no wyobraźmy sobie sytuację, gdzie... Y, no to naj, najłatwiej jest przedstawić na koszulce, tak? Niech Panie sobie złapią koszulkę w jednym miejscu, troszkę ją zwiną, tak? I zobaczą, gdzie się rozchodzi to napięcie. Tak samo jest z tkankami. Jak nam coś tam stwardnieje, tak? Coś, co powinno być elastyczne i to nam trzyma i się nie rusza, to to po prostu będzie pociągało za, za inne części tej, tej miednicy, tak? Mniejszej. No i tutaj będzie się... Yy... Pojawiał właśnie już ból, tak? I no mówię, my możemy pracować yy, właśnie z, z tymi wzrostami głównie, yy, no bo endometrioza może dawać no, dużo objawów, tak? To jest też taka choroba, kurczę, którą ciężko się diagnozuje, bo ją się głównie diagnozuje objawowo, bo nie ma takiej metody... Yy, znaczy tak, bo jedyną taką metodą, która z tego co ja wiem, które nam tak na 100% potwierdza, że, że tak, to jest endometrioza, ma Pani endometriozę, to jest zabieg laparoskopii, czyli już wejście tak naprawdę w ciało. No, to jest też ingerencja, bo też powstają blizny i to wcale nie jest tak, że blizna po laparoskopii jest mniej, yy, może dawać mniej dolegliwości i jest mniej yy, niebezpieczna niż taka blizna po cesarskim cięciu. Ja wiem, że ona jest mniejsza, ale tak czy siak ona jest, tak czy siak przebija się przez wszystkie tkanki, i tak czy siak te wszystkie tkanki może po prostu nam skleić. Więc z takimi bliznami, nawet po laparoskopii, też bym się udała do fizjo, żeby po prostu powiedział, jak o nie dbać, bo mówię, to często może być po prostu jedna wizyta, a potem, nie wiem, za dwa, trzy miesiące wizyta kontrolna, tak? My jesteśmy w stanie sobie same też pracować z tymi bliznami, o ile to kogoś nie obrzydza, tak? Bo są też takie panie, które mi mówią, że absolutnie, ona tego nie dotknie i po prostu ktoś inny ma to robić. Także nie wiem, czy to jest praktykowane, ale akurat ja myślę sobie, że nie miałabym problemu, gdyby na wizytę przyszła do mnie pani z mężem albo chłopakiem, tak, wtedy też jemu jestem w stanie powiedzieć, jak ona ma dbać o tę bliznę, może on ją wtedy troszkę bardziej przypilnuje, tak, no to jest kwestia tego, jakie mamy zaufanie do partnera, czy w ogóle my chcemy, żeby on był na tej wizycie. Jak nie chcemy, to wiadomo, trzymamy go na korytarzu, ale jak chcemy, to mówię. Osobiście dla mnie nie byłoby problemu, aczkolwiek też tutaj proszę się nie denerwować na terapeutów, którzy nie wszystkie techniki pokazują, bo My wszystkich technik pokazać nie możemy, bo niektóre są po prostu za bardzo skomplikowane i za dużo krzywdy można sobie nimi zrobić, żeby tak w 5 minut kogoś nauczyć tam dobra, to sobie teraz rób w domu. A pacjent nie ma takiej świadomości, ale jeśli mówię, jeśli chodzi o blizny, no to często po prostu zadajemy tutaj pacjentkom pracę domową, tak? Pokazujemy na przykład dwie techniki, sprawdzamy przy nas, czy panie to dobrze wykonują i potem panie w trakcie na przykład tych dwóch tygodni, trzech tygodni albo miesiąca ponad do kolejnej wizyty. Po prostu robią to sobie samodzielnie. My potem sprawdzamy, jak im poszło, jakie są efekty. E, zwykle idzie dobrze, także tutaj e, brawa dla wszystkich pań. E, w każdym razie dodajemy na przykład jakieś kolejne zadanie, tak, bardziej skomplikowane. E, no, jak nie ma co robić, no, to wiadomo, po prostu żegnamy się z pacjentką i i wiadomo, może do nas wrócić, jeśli cokolwiek innego by się
0: działo. To tak jak u każdego specjalisty. Ale potrzebujące jest to, że dużo jest takiej pracy własnej w tym sensie, że finansowo to wcale nie musi wyjść tak, jest. że no. wiesz, 600 miesięcznie, tylko może się okazać, że 150 zł jedna wizyta tak. i zadania domowe klepierze, we własnym zakresie, dokładnie. a na kontrolę.
1: A to jest często dla wielu fajno rezygnacja z jednego, z jednych paznokci, tak, na przykład. Mm. Dokładnie, dokładnie. E, także myślę, że, że czasem warto. Bo my sobie do tej kosmetyczki wrócimy, jak już sobie wyleczymy to dno miednicy, tak? I, i mówię, mhm. jakby m, nie jest to aż tak y, chłonne budżetowo. O.
0: Mhm. Super. Bolesne miesiączki w sumie i współżycie już omówiłyśmy, tak, tak. naprawdę, bo no. to było ostatnie takie zagadnienie, więc myślę, że będziemy dobijać do brzegu. Powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć i jakie e, usługi w ogóle oferujesz? Gdyby ktoś po wysłuchaniu tego podcastu chciał się jakoś skonsultować, chciał się czegoś dopytać, gdzie może do Ciebie uderzać? E, wiesz co? E, aktualnie
1: to przyjmuję jedynie na masaże e, i mhm. takie proste terapie właśnie... E, Pracuję z bólami głowy napięciowymi, z rozejściem mięśnia prostego brzucha. Pracuję też z kobietami w ciąży, jeśli któraś z Pań chciałaby przyjść na masaż, to jak najbardziej. Ale nie prowadzę jeszcze stricte takiej terapii właśnie przezpochwowej, ponieważ na razie przyjmuję w domu tylko. Nie jestem, nigdzie, nie jestem nigdzie zatrudniona, też nie mam pełnego prawa do wykonywania zawodu. tak Został mi jeszcze rok studiów, także... Ale już bez, bez zajęć, także, wszystko co miałam odbyć, już mam odbyty, została mi tylko magisterka. W każdym razie, znaleźć mnie można i skontaktować się ze mną właśnie przez Instagrama. Twoja.ulubiona.fizjo. Tam też będzie dużo darmowej wiedzy. Mam właśnie taki plan, żeby publikować posty, no tak, trzy razy w tygodniu. I także myślę, że troszkę tej wiedzy tam się nazbiera dla pań. Można mi zadawać oczywiście jakieś pytania, któraś z pań będzie miała jakieś wątpliwości, to oczywiście śmiało. Ja też tam zostawiłam mój numer telefonu, mam nadzieję, że tam to działa, bo go wpisałam, ale <śmiech> chyba działa. <śmiech> Także jakby ktoś chciał zadzwonić i, i się czegoś dowiedzieć, umówić na konsultację, to jak najbardziej. Ja przyjmuję w Łodzi na Widzewie, ale niestety jedynie u siebie, bo nie mam... Nie mam auta Pewnie. i nie mam prawa
0: jazdy, także... Pewnie. także no. Dobra, super. To ja zostawię Twoje dane i namiary do Ciebie tam w opisie tego e, odcinka. Gdyby ktoś chciał zajrzeć, zajrzeć i szybciej się jakoś tam dostać na Twoje sociale, to tam e, Cię znajdzie. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Była bardzo cenna. Um, I mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze kiedyś przy okazji nagrania. Ja też mam
1: nadzieję, bo ja to w ogóle mam dużo,
0: dużo pomysłów,
1: dużo tematów. Także <śmiech> jakby się spodobało, to, to ja chętnie coś jeszcze właśnie stworzę. Może od takiej strony bardziej też dietetycznej z tobą, żebyś właśnie, żebyśmy też wspólnie ogarnęły na przykład endometriozę. <śmiech> pewnie, to dużo pewnie, pań zastanawia. Wiadomo, no, także bardzo.
0: też strasznie dziękuję za rozmowę, bo to mój pierwszy podcast, więc mam nadzieję, że się będzie podobało. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam również za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!